0: Van a doblar dos contra Barea.
1: Va de tres. ¡Ey! chale, Barea contra dos.
0: Aquí está su host, Ángel Maza. Bienvenidos a la edición número 13 de tu podcast. Sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional. Quemando la malla. Conmigo de regreso se encuentra... El creador de Huella Deportiva Edgar Vargas, allá en Mayagüez. ¿Cómo te encuentras, Edgar?
2: Pues ya, masa, saludos a todos. Nuevamente comenzando la rutina, ya comenzó la universidad. Llevo mucho tiempo de descanso, donde compartimos con nuestros familiares en las Navidades. Pero, como todos, ya se acabaron las vacaciones. Ahora volvemos al Mambo y volvemos a hablar sobre el mejor baloncesto del mundo, acá en Quemando la Malla. Saludos.
0: William, ¿cómo estás ahí en Chicago, Illinois? Que aquí, ahora mismo aquí está haciendo frío como si estuviésemos en Chicago.
1: No, la estadidad <risa> llegó definitivamente Son las mismas temperaturas Aquí está lloviendo como si fuera Mayagüez Yo me siento en casa Y vamos a hablar de algo bien puertorriqueño No de la salsa, sino del torneo El Chicharrón
0: Así mismo es, William Pero primero vamos a hablar De la noticia que salió ayer Que son los starters para el juego de estrella del 2017 Para el este Se encuentra el guard Kyrie Irving El guard Dimar de Rosan Y en el frontcourt Giannis Atatocompo, LeBron James, Jimmy Boller. En la, en la conferencia del oeste se encuentran los Gares, Stephen Curry y James Harden. Y en el frontcourt se encuentran Kawhi Leonard, Kevin Durant y Anthony Davis. ¿Y William, ah, triste. estamos tristes, estamos tristes. <risa> William, ¿qué piensas de estos
1: starters? Estamos en mucha gente. Yo entiendo que, bueno, yo tengo problemas en el este simplemente con... Kyrie Irving. Yo entiendo que la posición de Kyrie Irving se le pudo haber dado a Isaiah Thomas. Él definitivamente va a ser una reserva en el juego de estrella. Pero Isaiah Thomas está teniendo tremendo año. Está poniendo a Boston otra vez en el mapa. Todavía le hace falta dos o tres piezas a Boston para llegar a competir con Cleveland. Pero Isaiah Thomas definitivamente es la piedra angular de ese equipo. Yo entiendo que Isaiah Thomas debió de haber entrado como starter. Y en el oeste, este el tener a Stephen Curry y esto fue un debate que yo llevo desde anoche con algunas de mis amistades por Facebook Stephen Curry hasta ahora y por lo que me han tratado de explicar mis amistades es que es la cara de la NBA joven. todos los chamaquitos quieren ser como Stephen Curry pero para mí eso no es lo importante el, lo que los lo que a los fanáticos les gusta No debería ser el enfoque del All-Star Game Debería ser los mejores jugadores Jugando contra los mejores jugadores de cada conferencia Por eso yo digo que Russell Westbrook Debió de haber entrado Como gal, debió de haber sido el equipo viejo de Oklahoma eh, Los dos gares James Harden y Russell Westbrook Con Kevin Durant Con Kawhi Leonard llenando el, la posición De Josef Locha Y Anthony Davis de centro
2: Edgar yo entiendo que voy más o menos por la misma línea de William en el este. Eh, estoy bastante satisfecho con lo que estoy viendo, claro está, el caso de Kyrie Irving entiendo que había jugadores que se lo merecían un poquito más yo pudiese dar hasta el mismo nombre de John Wall, Kawhi Lowry y Thomas que entiendo que cualquiera de esos tres hubiese sido un mejor fit este año porque no voy a restarlo, Kyrie Irving es mucho mejor jugador que a veces que esos jugadores pero este año esos jugadores han tenido una mejor campaña que el mismo Kyrie Irving entiendo que todos los demás picks en esos primeros cinco están bastante bien, positivo ver a Giannis ante Takumbo ya comenzando su primer All-Star Game y por último en el oeste una pena que esa zapachulia no esté... No, discúlpame. No, es que eh, la, hablando en serio, no, aquí. El, estoy bastante satisfecho con lo que estoy viendo. Como dijiste, Stephen Curry, la figura de Stephen Curry es bastante mercadeable tanto para el equipo como para la liga. Y es por esa razón que, que terminó con la gran cantidad de votos que tuvo. Ahora bien, Russell Westbrook tuvo una excelente campaña y todavía sigue teniéndola, que debe ser una línea para la reserva, pero por, por el momento no, no formó parte del Quinto titular. De Ahora bien, me encantaría poder, vist, a poder haber visto a DeMarcus Cousins comenzando en la posición de centro. Era un muchacho que se la merecía esa posición, que la había luchado y que realmente lo quería. Este año, lamentablemente, optaron por Anthony Davis, que no es un mal fit, pero entiendo yo que DeMarcus Cousins se merecía eso mucho más este año que él
0: pero una pregunta Gary Williams, William ¿quién se merecía estar afuera del story del story five, más este Stephen Curry o Kyrie Irving
1: Stephen Curry sin lugar a duda o sea volvemos a la conversación de MVP ahora mismo los dos favoritos de MVP son Russell Westbrook y James Harden Stephen Curry está en una posición número 15 cuando tú vas al lado del este, pues sí... Kyrie Irving está siendo el point guard del equipo... Tras que campeón... Que está número uno en la conferencia del este... por eso no me pica tanto... Pero tú no ver a Russell Westbrook... Que no tan solo estaba teniendo un triple level... Por uno, dos, tres, cuatro meses en la temporada... Sino que también... Tiene un equipo que ya hemos discutido varias veces... No se supone que ni esté en los playoffs... Está ahora mismo séptimo... No sé, o sea, para mí... Stephen Curry muchas veces y esto es lo que lo han criticado también bastante muchas veces él ha delegado a que Clint Thompson o Kevin Durant o otros jugadores tomen control del juego y él por eso los números de él no están tan altos él ha tomado un backseat en la mayoría de los juegos versus Russell Westbrook que está todas las noches dándote el 2000% que por eso para mí debería estar Russell Westbrook por encima de Stephen Curry por eso me pica y me picará por el resto del año
0: Edgar
2: yo entiendo que también Westbrook merecía ser ese ser mayor titular por parte de este equipo. Stephen Curry, aunque William está pintándolo como, como, como de esa manera, yo entiendo que Stephen Curry ha tenido un año bastante bueno. Lo único que no, no ha sido un año como lo que estábamos acostumbrados a ver y es que realmente no nos hace falta, no, tanto a él, nosotros no nos hace falta como a él no le hace falta tener un año como los que hace varios años atrás. Este año tiene mucha más ayuda en términos ofensivos, no tiene que estar creando tanto, no tiene que estar tirando tanto como antes. Este año, como dice William, tuvo un step back, pero pues, pues, es por esa razón que yo entiendo que Westbrook debía, deb, tenía que ser una línea para el armador titular en, el, en la conferencia del
0: oeste. Ok, de aquí vamos a pasar entonces a las reservas de los Stars. Quiero que cada uno me diga ¿cuál es, Cuáles son logs para hacer reservas Que tienen que estar en la reserva Un jugador que ustedes piensan Que va a ser un All-Star Snob Y no lo van a escoger Y un Dark Horse para entrar William
1: Para mí quien debería de entrar De cabeza Ya mencioné este ya Thomas Pero también Joel Embiid Debería ser eh, considerado para ser un rookie Y una reserva en el All-Star Definitivamente no creo que vaya a coger A Demarcus Cousins de Marcus Cousin, a pesar de, de que él es el centro más dominante en toda la liga. Siempre está la discusión de su de qué tan buen compañero puede ser, cuánto luce. Ya he recibido bastantes críticas por Twitter y por Facebook de que el baloncesto se ha movido lejos de los centros dominantes. Lo cual yo estoy en total desacuerdo, pero aparentemente eso es lo que los fanáticos entienden. Y para mí un Dark Horse para entrar al juego de All-Star tendría que ser Kyle Lowry porque para mí, Carl Lurie o Kemba Walker, porque son dos poengares, ya serían los, el tercer o cuarto poengar en el este, pero para mí lo, los números de ellos y lo que han hecho esta temporada merecen que ellos dos, uno de los dos, o posiblemente los dos, entregan al All-Star.
0: Edgar.
2: Yo por lo menos en el este entiendo que un Dark Horse pudiese ser Crystal Porzingis. Este año Crystal Porzingis ha demostrado el, que ha elevado su juego a otro nivel, entiendo yo que pudiese darse el chance de entrar Ahí entre las últimas posiciones para la, para la, en la Conferencia del Este, también como dijo William, el caso de Joel Embiid, el Embiid está, haciendo, está luciendo inmenso y está ahí, por lo menos en este lo que va de, de año, en, a, el equipo de los Philadelphia 76 también ha lucido muy bien, así que eso deja mucho que hablar sobre este jugador. Por, por otro lado, en la Conferencia del Oeste, mucha gente este año está teniendo Draymond Green, en esa, en, en como no, no están viendo Draymond Green como un outster, pero les recomiendo que pasen y miren las estadísticas de Edmund Green el Green está tirando un año sumamente sólido en términos estadísticos y entiendo yo que también debe estar colándose entre esas últimas posiciones en la conferencia del oeste así que bastante interesante y no podemos olvidar a Carl Anthony Towns Carl Anthony Towns está jugando muy bien y entiendo yo que también va a estar debe estar en la, en, entre, los, entre, pues, entre los seleccionados para esta, para esta conferencia
0: háblenme de la falta... Hablando de eso, William, que están diciendo que el juego se está moviendo fuera del hombre grande dominante. dominantes. de la falta de centros en los starters del all
1: Bueno, entre comillas, porque si tú vas a analizar bien los starters, Anthony Davis es un centro. La gente lo, lo cataloga de power forward, pero su juego es de centro. Y pues ya o sea, en un un tiene de la altura del centro, pero en el este es más obvio de que no hay ni siquiera un forward. Uh -huh. Porque aunque LeBron James juega power forward, esa no es su posición uh -huh. natural. Eh, es como lo pongo de una manera bonita. Es como dije anteriormente una posición errónea. No es que el baloncesto se está alejando de los centros naturales y los centros fuertes y alguien abajo el palo que te rebotee y ataque el canasto después de del canasto. El, lo que sucede es que hay más jugadores que están más desarrollados y son mejores en otras posiciones. Déjeme ver si explico bien. La era de los centros como nosotros la conocemos, los 90 y el principio de los 2000, tuvimos demasiados centros que eran demasiado buenos, ya cuando llega esta temporada, este 2016-2017, no hay ningún centro dominante afuera de Marcus Cousin, o sea que hay un vacío, y como hay un vacío en esa posición de power forward y de centro, pues por eso lo llena un Carmelo Anthony en la 4, un Lebron James en la 4, ya déjate de Gumpo. porque realmente no hay... De esos brusel no hay tanto brusers No hay tanto jugador físico en la liga Como lo había antes Pero yo les aseguro que si viene alguien Estilo Shaquille O'Neal, estilo Patrick Ewing Estilo David Robinson a la liga No lo van a sentar, lo van a poder a jugar Y va a ser una estrella en la liga Y va a ser el regreso de otro centro O de la era de los centros pero para mí no es que el baloncesto está evolucionando a jugar con cinco gares o a jugar con un, un small forward y cuatro gares es que simplemente tenemos un vacío de talento en la liga donde no hay un centro ni hay power forward de calibre todavía entrando a la, al All-Star o desarrollándose Edgar Yo entiendo que también esto la NBA debería cambiar la manera en que uno
2: vota para este tipo de, de, de galardones, por ejemplo, yo, yo entiendo que deben haber maneras más óptimas que simplemente dividir sus votos entre Backward y frontcourt. El frontcourt, pues, pues, es por esa razón que se dan estos revoluces A mí no me sorprende para nada que no haya un centro, en la, en, en este, comenzando en, la, en el cuadro titular en del este. Si tú miras el cuadro, es totalmente al garete, totalmente todavía, eh, ¿entiendes? No, no tienen posiciones, están todo el mundo brincando posiciones entre ellos mismos. Yo entiendo que la NBA tiene que cambiar esto un poquito más y votar por posición, dividirlo. Todos los armadores en un lado, todos los escoltas en otro lado, todos los aleros en otro lado, y los delanteros y los, y los pibos en otro lado. De esa manera yo entiendo que ahí pudiésemos dar el caso de tener un quinteto titular como lo que todo el mundo plantea, como todo, todo el mundo desea tener este tipo de juego. Pero ya, este juego ya no es un, un juego como, como dicen entre comillas, esto es más chulo de lo que realmente es y este juego va a estar acabándose, desde de, de ahora lo digo, este, entre los 200 puntos. Ya no hay defensa en este juego. Primero se fue la defensa, ahora se están yendo los cuadros titulares. esperemos Vamos a ver qué es lo próximo que se estará yendo en, en, esta, en este tipo de eventos.
1: Es que para tú. mí, para mí hay una manera de arreglarlo. Vamos a hacerlo como el MLB. Quien gane el juego de estrella, tiene home corner advantage en las finales. Olvídate del mejor récord en la liga, vámonos por el juego del All-Star. Y así arreglamos todos los problemas. Eso sería una buena decisión mí.
0: Entonces ahí entraría el problema de estar descansando a los jugadores demasiado. Ahí sí que Grepovich Popovich los no descansará <ríe> cada tres juegos. William.
1: No, Grepovich se las va a inventar y Gres se va a molestar si la liga implementa esa, esa regla. Pero también sería ver que Grepovich, el único jugador que tendría que estar preocupándose sería por Kawhi Leonard. Y Grepovich también es una persona bien calculadora. Si yo puedo tener Hong Kong Advantage en las finales, eso tiene un peso ridículo. Por encima de darle la ventaja al otro equipo, o darle la ventaja al este, que ah, tradicionalmente no. son equipos más débiles. Así que para mí, Grepov se molestaría en el sentido de que tiene que sacrificar a su mejor jugador. Pero a largo plazo, que este es el maestro de ver las cosas dos o tres meses en el futuro y hasta años, yo creo que a él le gustaría. Y a, también a Doc Ribol y a todos los, los dirigentes élite.
0: Y Edgar, ¿tú estás de acuerdo con eso que dice William? Que para él, el juego no es que no se está moviendo. Eh, aparte de los centros, que simplemente no ha llegado a un centro así de dominante.
2: Bueno, tuvimos varios años, yo digo que es casi 5 o 6 donde la ausencia de centro y hombres altos en la, en la NBA decente y aceptable pues, fue, la, fue la, la norma del día. Yo entiendo que últimamente en los pasados dos años han habido jugadores que están subiendo, que están que, que están jugando muy bien estas posiciones, no podemos también, mira, tenemos jugadores como los mismos, los mismos centros que vienen subiendo, el mismo Joel Embiid, Kristaps Porzingis es un hombre alto que viene subiendo y que está jugando muy bien, en la conferencia del oeste Carl Anthony Towns, este, el mismo DeAndre Jorlem que ha revivido su carrera y está jugando muy bien, y entiendo que también hay, hay muchos jugadores que vienen subiendo altos que realmente pues son proyectos y que se pudiese sacar y, y, y si se trabajan como la manera que se supone, pues pudiese ser la cara de la ser la cara de la liga en los próximos años. Yo entiendo que, que ahora nos estamos dirigiendo nuevamente a donde estuvimos en algún futuro, en algún pasado.
0: Pero con el juego diferente, Edgar, porque todos los centros que estás hablando son unos centros que están jugando un baloncesto de gar. Bueno,
2: sí, totalmente, exacto. Es que ya el baloncesto ha cambiado en todas las partes del mundo, ¿entiendes? Ya no, el baloncesto ya no que te con en el sentido, bueno, claro, en el sentido de que el baloncesto ha cambiado por completo. A pesar de que, como, como dijo William hace unos podcasts atrás, el baloncesto seguirá siendo, metiendo la bola por el canal y el que más puntos tenga por el resto de los siglos, pues va a ser así, ese va a ser el deporte. Pero en realidad el caso es que ha corrido, el, el baloncesto ha evolucionado bastante y a pesar de que estos jugadores vienen subiendo altos en la pintura, son, por, claro, son totalmente diferentes a los jugadores que estábamos acostumbrados a ver en la posición de centro, un tip Duncan, un O'Neal, todo este tipo de cosas, que era nuestro molde típico en esas posiciones, ahora estamos viendo totalmente algo diferente. No solamente en la posición de centro, estamos viendo en todas las posiciones. Cuando tú me ibas a decir que un armador iba a hacer triple dobles todas las noches. Eh, eh, estamos viendo esos, esos fenómenos que ahora mismo en el baloncesto están ocurriendo.
0: pero eso mismo es que yo pienso que también la NBA está haciendo el bowling así, de esa manera. Porque ya las posiciones son líneas bien finitas entre cada uno
2: Sí, va a lleg llegar, llegar un momento en que las la
0: posiciones las van a
1: eliminar por completo. bueno
0: ¿Estás de acuerdo, William?
1: Yo entiendo que no, tú siempre vas a necesitar sacar los roles de cada persona Tú vas a necesitar quién va a ser tu playmaker Tú vas a necesitar quién va a ser tu jugador defensivo específicamente quiénes van a ser los dos jugadores que van a estar reboteando Y quiénes van a cortar por el medio Sí, que los centros de hoy día tengan una arma adicional No les resta que por singa que Joel Embiid que Anthony Davis, que todos estos centros de hoy día, se están buenos, se están dando a conocer no por su tiro a larga distancia, se están dando a conocer porque rebotean, porque dan tapones, porque atacan fuerte abajo del palo y juegan de espalda al canasto igual de bien que de frente al canasto. A lo mejor Tim Duncan no tenía una, una esa alma, pero no, Dirk Nowicki sí la tenía. Y Dernowiski es el molde, es el prototipo que estamos viendo de Centro y de Power Forward hoy día. Pero eso no les resta que Dernowiski reboteaba, Dernowiski defendía y Dernowiski daba tapones. Simplemente estamos viendo una liga donde los Centros tienen una alma adicional. Pero para mí los Centros y los Power Forward, su misión principal sigue siendo rebotear, la, el, rebotear el balón. Darlo el playmaker, o si tú mismo eres el playmaker, como en el caso de Anthony Davis varias veces, pues síguelo tú, ataca el canasto. Y cuando estemos jugando a mitad de cancha, si sí puedes salir de la línea 3 y tomar tu triple, pero también te puedes ver en un high low. O te puedes ver posteado después de del canasto. Yo entiendo que es que, le estamos, que ellos tienen desarrollada una alma adicional, pero que no le quita a que estos jugadores juegan bastante bien después de del canasto. Y su misión principal sigue siendo rebotear y, se, y atacar el canasto cerca. Cerca de espalda o de frente al canasto.
0: Bueno, William, entonces vamos a pasar a un centro que ahora mismo está liderando su equipo, un récord de 6 y 2 en enero. Estamos hablando de Joel Embiid a los Filadelfia 76ers. William, ¿cómo estás viendo este equipo y este gran jugador?
1: Yo estoy viendo que Filadelfia está en paso a crecer, como nosotros lo hemos pronosticado al principio de la temporada con los Power Rankings, y está por lo menos. A mí, volando mi expectativa. Yo sabía que Joel Embiid iba a ser bueno y como he mencionado anteriormente, el tipo tuvo tres años para estudiar el juego y desarrollar su juego de acuerdo a la NBA. Pero los Sixers, aunque tienen 14 y 26, están demostrando que están aquí para quedarse. Mi único problema con Filadelfia no es Joel Embiid es lo que están haciendo con otro gran centro que es Nerlens Noel le están dando los minutos que deberían de darle a Nerlens Noel a Erson Iliasova y aquí es donde yo voy a destruir este argumento de que el juego del baloncesto ha cambiado si el juego del baloncesto hubiera cambiado de verdad Erson Iliasova sería un All-Star porque él es una persona alta, un centro alto que no rebotea pero tiene un buen tiro de tres. De acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a los fanáticos, él no es All-Star, él es un buen role player pero él no es material para cargar tu equipo y ser una franquicia. Y este jugador está destruyendo lo que podría ser una buena temporada para Nerles Noel combinado con Joel Embiid, combinado con Dario Saric. ¿Y por qué Nerles Noel es un buen jugador? ¿Y por qué Dario Saric es un buen jugador? Porque no tan solo tienen los tiros a larga distancia, sino porque también rebotean y encuentran rápido el playmaker para empezar la ofensiva. Por ende, Joel Embiid está teniendo tremenda temporada, los Sixers están en buen paso para llegar a, al milestone que ellos tenían este año. Pero tienen que de deshacerse elson y Iliasova y darle esos minutos a Yahi Okafor y a Nelson Noel para mantener ese, esta cuadrupla. Como pues si yo fuera Filadelfia. Yo me sentaría con los cuatro y yo les digo, las riendas son de ustedes. A Joel Embiid, Nelson Noel, Yahi Okafor y Dario Saric. Yo necesito deshacerme de Elson Iliasova.
0: Edgar, piensas igual.
2: Yo, fíjate, habría que salir de Irsan y Soba, pero yo entiendo que también tú necesitas tener veteranos en este equipo como lo que es Diasova. Soba ha corrido bastante equipo en esta liga y ha sabido lo que es ganar en, en esta liga también. Eso, eso es bastante positivo en un equipo que, que, que contiene tanto jugador joven como es Philadelphia. En lo personal, me encanta lo que está viviendo de Joel Embiid. Desde el primer día ha sido fanático por completo de este jugador. Como dijiste, Massa. De los últimos seis juegos han ganado cinco. Y, de los, y esos cinco, eh, o sea, de los últimos seis juegos han ganado cinco. Y el juego que perdieron fue porque realmente Joel Embiid no lo jugó, que fue el juego que perdieron contra Washington. Si no, ese equipo, eh, yo me atrevería a apostar que estuvieran 6-0 en lo que va de enero de esta temporada. Y Joel Embiid no baja de 20 y pico de puntos en toda noche tras noche. Y lo más interesante de todo es que lo está haciendo en 27 minutos por juego. Cuando este jugador se recupere por completo y le empiecen a dar más de 30 minutos, yo no me quiero imaginar cómo Joel Embiid va a estar destruyendo la liga en los próximos años.
0: Y yo entiendo tu argumento, William, de del San Yasova y Edgar, que, que no debería estar ahí. Pero un jugador que también abre la cancha y deja a Joel Embiid hacer su juego. Entonces, si tú pones a una persona como Yajilo Loca con Joel Embiid, se cierra se cierra la cancha igual y y en el Noel. Claro,
2: es el mismo caso que lo que estamos viendo en Memphis. Marc Gasol, todo el mundo está hablando de lo bien que está luciendo Marc Gasol en cancha este año. ¿Por qué? Porque trajeron a, a, a Sacrando, lo están llevando desde el banco y están empezando con Charler Parsons, que le da esa misma dinámica a Marc Gasol, le abre la cancha, tienes a Charler Parsons tirando afuera y tiene Marc Gasol tiene toda la pintura para jugar con él. Es
1: exactamente el mismo caso está ocurriendo en Filadelfia. William. Pero, es que, pero es que ahora mismo nosotros no nos estamos enfocando en que Joel Embiid solamente meta la bola cerca del carácter, porque tampoco Yajilo fue ni Nélez Noel. Estamos hablando de que sí, se puede conglomerar la pintura, pero también se puede abrir, porque si algo que loca fue nos ha enseñado y Joel Embiid es que tienen tiro a larga distancia. Por ende, sí, su argumento es válido en el sentido de que si dejamos a Nerland Noel eh, solamente en el low, pues hay un, un lock jam en la pintura pero vamos a, entonces a desplazar a Yagi Lockhart, vamos a desplazar a Nelly Noel le puedes dar, puedes parar a esos jugadores en la misma esquina donde está el y Iliasova tirando un 27% de triple que está tirando actualmente y va a ser igual o mejor trabajo porque en vez de tomar los tiros malos ellos van a aguantar la bola y van a poder encontrar a Joel vida en el low post o van a poder entonces subir y resetear el canasto o pueden hacer la opción famosa de tirarle el balón y yo les aseguro que va a ser mejor un mejor juego de lo que está haciendo ahora mismo elson y levasoa a mí no me convence ustedes quieren desarrollar jugadores jóvenes tienen que darle las opciones de crecer tienen que darle la opción a Nelly Noel de desarrollar ese tiro a larga distancia. Tienen que darle la confianza a Yashi de tomar esos tiros a larga distancia. No dárselo a un veterano que ha brincado por equipo y equipo. Y sí tiene veteranía, entre comillas, porque ha estado en muchos equipos. Pero no han sido equipos que han llegado a las finales. Ni han sido equipos que han desarrollado un, un deep play of run. Estamos hablando de equipos que han sido buenos, entre comillas, de que han tenido récord ganadores. Pero para mí, mejor experiencia. Y me sorprende que ahora mismo... Eh, Edgar no lo ha mencionado. Prefiero tener a Sergio Rodríguez, prefiero tener a Gares, a Jerry Bayless, o hogares internacionales, hogares que sí han tenido la experiencia de llegar a finales y darle ese tipo de crecimiento a los jugadores nuevos. Darle ese tipo de experiencia. No necesariamente tiene que ser un jugador en su posición. Puede ser un jugador con una experiencia de verdad ganadora en diferentes niveles que les diga: así es como se va a tener cobre.
0: Y eso
2: que todavía no, no, no llegado, no, no, no. Encima, todavía. <ríe> Cuando llegue Ben Simmons, ¿cómo va a
0: ser eso? Interesante. Eso mismo, de eso mismo le iba, a hablar, le iba a hablar ahora. Que hablando de desarrollar de jugadores jóvenes, Ben Simmons está tirando tweets y fotitos como que está cerca. ¿Y cuál, cuál tú crees, William, que va a ser el impacto de Ben Simmons? Ben Simmons... Este
1: ben Simmons... Y aquí se va a poner la cosa muy interesante. Ben Simmons va a ser el playmaker que va a poner a gozar al resto de los Sixers. En el sentido... De que midiendo 6-10 tienes un point girl, no como ya les sino un poquito más fuerte y un poquito más de gusto con el contacto, Vas inteligente. O sea que ahora vamos a ver un Filadelfia un que va a tener todos sus cañones por primera vez en la temporada. Se espera que Vencimos regrese. Si no entonces dentro de las próximas semanas, después, definitivamente después del All-Star Game. Pero. Para mí el impacto de Ben Simon va a ser que por fin, por fin, por fin, los fanáticos de Filadelfia van a decir, tenemos un equipo completo, ya lo que nos falta es conseguir tiradores y se acabó, tenemos nuestra presencia bajo el palo, tenemos nuestro playmaker, tenemos nuestra superestrella en Joel Embiid, ya lo que nos falta son piezas role players para que ajusten con estos jugadores jóvenes y poder entonces convertirse... En eh, lo que es Minnesota ahora mismo, los Minnesota Timberwolves, que es un waiting game a que todas estas piezas maduren, todas estas piezas se ajusten para entonces ir a competir, no tan solo por un playoff spot, sino para llegar lejos en los playoffs y posiblemente competir para las finales de la NBA.
0: Sí, con todo y eso veo este equipo. Ya con vencimos con un equipo que está más completo que el equipo de Minnesota. Pero okay. también
2: yo, entiendo, yo también entiendo que hay que tomar esto con pinza También hay que ser bien cuidadoso. El cuerpo técnico de FIAF tiene que ser bien cuidadoso en la manera que trabajan todo esto. Tú vas a tener un jugador que le vas a dar mucha confianza, le vas a dar muchos minutos de juego. Pero también tú tienes que ver que tu equipo está ganando ahora mismo. ¿Entiendes? Tienes que ser, tienes que ser bien cuidadoso cuando empezar a darle minutos a Ben Simons cuándo hacerlo, cómo hacerlo y en qué momento te juego hacerlo también. Ahora mismo Sergio Rodríguez está luciendo inmenso. Entonces tú me vas a decir, me vas a llevar a Sergio Rodríguez al banco y le vas a dar la bola por completo y le va a decir, Sergio, gracias por todo lo que hiciste durante toda la temporada, ahora este es el equipo de Vencimos. Eso yo entiendo que sería una falta de respeto. Por tal razón, bien cuidadoso, tiene que ser bien cuidadoso el cuerpo técnico de cómo lo trabaja y yo en lo personal, yo Edgar Vargas, yo tiraría y no jugaría, vencimos no no lo jugaría en toda la temporada y lo empezaría desde cero en la próxima temporada así puede ser novato del año así puede ser bastantes cosas yo lo esperaría ya pero hay que ver cómo lo, lo desenvuelve porque ahora mismo muy difícil de que entren a, a la, la postemporada de que empieza empieza en la próxima temporada con él desde cero eso es lo que yo trataría de hacer pero quizás lo, lo, el cuerpo técnico tenga otra visión veremos a ver cómo lo resuelve
0: bueno ahora vamos a hablar del juego del lunes en el día de Martin, King, de Martin Luther King cuando los Warriors le ganaron 126 a 91 a los Cleveland Cavaliers quiero que me den cuál usted piensa que es la perspectiva de los Warriors y de Cleveland sobre este juego
1: qué impacto va a tener en cada equipo William ok, voy a poner el sombrerito de Steve Kerr coño, gané el juego que tenía que ganar ya Cleveland me había ganado el día de navidad yo necesito, probarle a, a, necesito probar a mí mismo como técnico. de Este equipo necesita probarse que nosotros podemos todavía competir con Cleveland. Que nosotros no desperdiciamos todas las piezas que desperdiciamos para traer a Kevin Durant. Para entonces estar en un boquete y que ellos no ganaran la serie 2 a 0. Ya ganamos. Eh, Temos el mejor récord mismo de la liga Estamos bien en el oeste Esto es un buen boost de confianza Yo llevo perdiendo los últimos cuatro juegos O sea que este juego si yo no lo ganaba Yo iba a perder cinco juegos en hilo Y iba a estar metido en un lío Así que fue un juego de, respi de ex Meditación Un juego que necesitaba ganar Golden State Ganaran por uno Ganaran por 30 El juego tenían que ganarlo Y hasta cierto punto Ahora la serie está uno a uno. Y ellos solamente se van a encontrar en las finales. Pero con el state de perder este juego. Era, era difícil tú entonces tragarte más aún. El tú dejar ir a Andrew Bogot, Dejar ir a Leandro Barbosa. Dejar ir a tu banco para traer a Kevin Durant. Porque te estás probando a ti mismo. Si perdían este juego. De que no tenían las piezas necesarias. Ni el talento necesario para ganarle a los campeones. Ahora, si yo soy Tyron Lu. Yo estoy pensando, la serie está uno a uno, yo de cualquier manera estoy descansando mis jugadores, yo tengo un par de jugadores lesionados, no estoy con mi rotación completa, yo estoy esperando y guardando porque realmente yo también tengo mejor récord en el este y nadie me lo va a quitar, así que yo puedo vivir con esta derrota, yo lo que necesito hacer es seguir integrando acá el cover en mi ofensiva, necesito seguir cuajando las piezas y nos vemos en las finales. Yo no tengo un plazo un, tra, un trayecto difícil para llegar a las finales. Yo soy Cleveland. A mí nadie fuera de Toronto me asusta. Y a Toronto no más seguro lo elimina Boston. Así que yo, tengo, yo puedo poner el carro en cruise control y llegar a las finales. Golden State se tiene que matar con San Antonio. Se tiene que matar con Houston. Se tiene que matar con dos o tres equipos en el oeste que no están nada de fácil. Yo... Puedo vivir con esta derrota. Vamos a ver cómo yo sigo bregando con mi equipo y mis ajustes. Y nos vemos en la final de Golden state. Si es que ustedes llegan, porque yo voy a llegar de cabeza.
0: Edgar.
2: Yo digo que, como dice William, eh, era una victoria. Era, era un juego vital para yo digo, para, para los Warriors. Y en el sentido de que perdieron. Bueno, o la liga hizo que este equipo perdiera el día de la vida cuando todo el mundo lo estaba viendo y todo el mundo esperaba una victoria ante ante los Cleveland Cavaliers. La realidad del caso es que estos dos equipos se han enfrentado dos veces en la temporada y los dos juegos que se han enfrentado, Golden State domina los seis de los ocho parciales que han disputado. Ahora bien, el equipo de Golden State está mucho, pero mucho más superior que el equipo de Cleveland. Lo que pasa es que en el primer juego pues no supieron cerrarlo. Pero en el segundo juego enviaron el mensaje que tenían que haber enviado en ese primer juego del día de Navidad. Enviaron el mensaje de que nosotros nos preparamos para esto y de que nosotros estamos mucho más sólidos este año y que queremos volver a la cima de la liga y queremos adueñarnos del campeonato. Y ese fue el mensaje que llevaron y lo llevaron muy bien. Ahora bien, en el caso de, de, de Cliffland. Cliffland está tranquilo en lo que está haciendo. Como dijo Willard, no hay, yo digo que no, ahora mismo todavía, hasta el sol de hoy, no hay un claro contendor a, a eso a diferencia de Griffin en la conferencia del este que también esté listo para dar la batalla por el por, por, pues por el liderato de esa conferencia Toronto yo entiendo que no está al nivel de Griffin aún pudiese estar lo más entrando a la poste, entrando a la entrando de cara a la temporada de, entrando de o sea de cara a la postemporada para estar solo de hoy no lo está así que yo entiendo que más allá de lo que Griffin puede estar haciendo con esta derrota con esta lo que sea hay, hay que resaltar la victoria de Golden State Golden State Lucio muy bien envió el mensaje que tenían que llevar Y es preocupante ¿entiendes? Este equipo todavía no ha engranado por completo Este equipo todavía le falta mucho por engranar Mucho por crecer justo Y si ya están dando y enviando los mensajes que están haciendo Es preocupante lo que pudiesen Como pudiesen dominar en la postemporada
0: Lebron está Contradiciendo a Edgar Porque Lebron dijo Que si tu equipo llegó al pick En marzo Pero que si tu equipo llegó al pick Ahora en enero tienes que preocuparte Hablando de que los Golden State Warriors han llegado a su pick Y que este va a ser el nivel de juego más alto que ellos van a llegar Y LeBron diciendo que Cleveland no demostró nada de lo que tiene Que su, ellos no han llegado a su pick este año
2: Yo entiendo que todavía Golden State no está en su pick Todavía entiendo que le falta un poco más engranar tanto el quinteto titular como el banco Pero pues, si LeBron piensa de esa manera, adelante Pero entiendo que está un poquito errado en, en ese pensamiento
0: bueno, ahora vamos a hablar de las rivalidades en la NBA. Para ustedes, ¿cuál es la rivalidad más grande ahora mismo en la liga? ¿La rivalidad entre Golden State y Cleveland o la rivalidad entre Golden State y Oklahoma City? Donde? William.
1: Para mí la rivalidad entre Golden State y Oklahoma y Oklahoma con Houston. O sea, tienen que entender que aquí la batalla es entre tres cabezas es James Harden contra Russell Westbrook y Kevin Durant y pues las otras partes en contra de las otras partes es un juego mucho más personal en sentido de que Kevin Durant siempre fue Batman en Oklahoma y ahora Russell Westbrook está demostrando que Kevin Durant debió haber sido Robin en vez de Batman y eso no le gusta a Kevin Durant a él no le gusta que Russell Westbrook está desarrollándose y está rompiendo riesgos y está siendo un jugador para la historia mientras que Kevin Durant ahora mismo es el villano de la NBA y no está demostrando ser un jugador que va a ir al, al, a en la historia como va a ir Russell Westbrook, él no ha roto los récords que ha roto Russell Westbrook y no, no pudieron llegar a las finales juntos, es algo personal entre ellos dos, Kevin Durant mismo dijo que para él jugar contra Oklahoma nunca va a ser un juego de temporada regular, nunca va a ser algo normal, siempre va a ser algo personal y es que hay un odio que todavía no entiendo y posiblemente no entenderemos hasta después que estos jugadores se retiren y alguien escriba un libro o yo le den una entrevista a alguien. Pero es un odio personal que hay entre estos tres jugadores, más específicamente entre Westbrook y Kevin Durant. Yo creo que es la frustración de que ellos pudieron haber eliminado a Golden State y no lo hicieron. Y todos esos años después de que llegaron a las finales contra Miami y no pudieron regresar a las finales en cuatro intentos después de eso. Eh, para mí... La rivalidad contra Golden State, contra Cleveland es porque se encontraron en la finales y más nada. Contra Golden State es algo es algo personal, es algo de odio mutuo, es algo que uno de estos días alguien va a tirar un, un puño mal tirado y se va a formar un motín porque es algo que tiene, tiene todo, todo. Tiene gente que está bien molesta uno contra el otro, tiene gente bien con poca conciencia y poco self-control es una rivalidad que lo tiene de todo para convertirse en una de las mejores rivalidades de la NBA pero también una situación muy física, muy rápido
2: yo difiero yo voy a diferir ahí yo, yo entiendo que la mejor rivalidad ahora mismo en la NBA es Golden State y Cleveland yo digo que el haberse encontrado como dice William en la final realmente estás menospreciando lo que realmente representó esa, ese enfrentamiento primero Golden State termina la temporada con el mejor récord en la historia de la NBA después vienen de un 3 a 1 abajo contra Oklahoma, ganan y entran a la final y después pierden estando 3 a 1 arriba contra Griffin. Contra entiendo yo que es, esa derrota ante que realmente marcó la, la, la vida de, todo, de todos los jugadores en ese momento y también en términos de número que hay que, hay que dejarnos llevar, en términos de, de número el rating que cada vez cuando estos dos equipos se enfrentan, el rating de televisión las gradas, todo este tipo de cosas van más allá que cualquier otro enfrentamiento, también me encanta ver a Draymond Green contra LeBron James noche cuando se enfrentan El Draymond Green se crece y juega a, a pura pasión contra este jugador que realmente son enfrentamientos que, 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 que dan gusto verlo y a mí en lo personal en, me gusta más esta rivalidad que la de Golden State y Oklahoma a pesar de que como bien dijo William esto va más allá y esto más personal pero a mí en lo personal me gusta más la otra rivalidad
0: y Edgar también que son dos años corridos entiendes Sí, primero claro. los buenos se ganaron a Cleveland y después Cleveland le devolvió el favor.
1: Claro. Pero es que son dos cosas diferentes. O sea, en un caso tú tienes el complejo de Judas, porque fue alguien que es la cara de Oklahoma que quería decir que cuando se formó el super equipo en Miami, él dijo: yo, Tú no te puedes unir a super equipo tú tienes que formar tu equipo para irle en contra de esa gente. Y yo nunca me voy a unir a un super equipo para que venga entonces y se convierta en el traidor más grande que ha habido en la franquicia en firmar con ese equipo que falló en las finales porque tenían el mejor récord que estaban blindados hasta los dientes para que entonces tú pegues a hablar bobería diciendo que no, este Westbrook estaba bien con que yo me fuera para que Westbrook al otro día dijera que no, que tú, ustedes no han hablado o sea que se ha notado desde el minuto cero que Westbrook y Durant tienen algo sumamente fuerte en contra y por eso digo que es algo personal. Con Cleveland, sí, el primer año se encontraron en las finales, pero Cleveland estaba lesionado. O sea, ya hay un escrito en más deporte donde yo explico. Donde Cleveland estaba sordo, ciego y mudo. En contra de. Bueno, cuando tú pongas el titular es Martínez de la Badoa. Y LeBron James está jugando las cinco posiciones. Tú sabes que tú estás escocotado. Para entonces. Golden State viene este segundo año Y pierden porque estaban explotados por error el de ellos Porque nadie los mandó a ellos romper el récord de los Bulls de 72 y 10 Porque realmente ese récord no significa nada eh, eh, Es algo interesante que va a aparecer en una botellita de Snapple Pero más nada Fuera de eso, eso no te garantiza un paso a las finales Eso no te garantiza un campeonato El chiste es que 73 y 9 no tiene un ring Porque no tienes una sortija de campeonato Así que o sea, es situaciones, es que alguien tiene que salir del este y alguien tiene que salir del oeste. Pero en Oklahoma, que es un odio completo entre estos dos jugadores, yo no sé, para mí es más, más interesante esa rivalidad que sí, pues Lebron me ganó una vez y yo perdí otra contra Lebron.
0: Pero para mí, o sea, para mí, la rivalidad más grande... ...va a seguir siendo la de Cleveland y Golden State... ...porque es una rivalidad que se puede llevar... ...a las finales del NBA... ...al escenario más grande... ...de la NBA... ...la rivalidad entre fiel? Westbrook... ...y, y Durán y Harden... ...se puede llevar... ...pero no hasta las finales del NBA... ...que es el escenario en donde
1: más ojos... ...se ponen a ver los juegos de la NBA... ...negativo... ...no estoy de acuerdo... por durante muchos años... ...donde estaban todos los ojos en la NBA era en la final del oeste para decirte más ahora mismo los playoffs del oeste tienen mejores ratings que los playoffs del este porque son mucho más interesantes
0: Sí, pero no eso, sí, eso pero, yo lo entiendo o sea, tienen más así. ratings que los que la, que la conferencia del este pero cuando llega a las finales son otras cosas
1: no porque como te digo las finales del 2001, del 2002, 2003 no fueron interesantes todo el mundo sabía que Shaquille O'Neal y Kobe Bryant iban a destruir a Allen Iverson en el 2001 iban a destruir a Jason Key en el 2002, 2003 Iban a destruir, perdón, en el 2000 En el 2001 a Allen Everson Y en el 2002 a Jason Kidd O sea, nadie, nadie dudaba Que Jason Kidd le iba a ganar a los Lakers pero sí estaba en duda quién iba a llegar a las finales Porque era o Sacramento contra los Lakers O San Antonio contra los Lakers Dallas contra Sacramento también era una buena serie San Antonio y Sacramento Nadie sabía quién iba a salir del oeste Los favoritos eran los Lakers Pero del este, nadie, todo el mundo sabía que en el este Nadie iba a quedar campeón Y así okay. fue por mucho tiempo Por eso es que el campeonato del 2004 De Detroit es tan importante ¿Por marca? Porque por primera vez Desde que Jordan se retira Alguien del este queda campeón
0: Ok William, pero ahí mismo lo estás diciendo, nadie se esperaba que alguien del este le ganara, pero aquí es una rivalidad que ya el equipo del este te ganó, tú le ganaste y, por... y ya el equipo del este te ganó, ¿entiendes? Una rivalidad que se nota que en las finales va a ser una batalla campal, porque son pero dos ca... equipos que sí se pueden ganar el uno al otro, esa es la pero gran es diferencia William.
1: Pero como dije, ya sabemos que Cleveland va a llegar a las finales, pero en el oeste tú no sabes quién va a salir y eso lo hace más interesante.
0: Vamos a seguir difiriendo. Edgar, no tenemos nada que decir sobre el tema. No, no, no. Por ahora nada. Bueno. Ahora, Edgar, quiero que me hables de que los cangrejeros dijeron que no. No van a jugar en el BSN. John, Holland,
2: John Holland para los indios de Mayagüez. Damian James para Fajardo. Leon Williams para San Germán. Así fue más o menos como se distribuyeron los jugadores. Una vez... Los cangreros pues así mismo, dijeron que no iban a jugar, ya la liga se queda con 10 equipos oficiales con la inclusión ahora de los Cariburos de Fajardo. Yo entiendo que es una franquicia que tiene que estar año tras año en la liga, una franquicia rica en historia, que realmente pues ha dado mucho de que hablar para nuestro baloncesto superior nacional, una pena que no puedan jugar, cuando el año, que viene, cuando el año pasado habían hecho muy buenas movidas y muy buenas cosas, tratando de, de estructurar la franquicia, lamentablemente pues las pérdidas fueron más que las ganancias, y el apoderado Ariel dijo que no, pero este año ya no dijeron que no, Larry Ayuso dentro del equipo que tenían en Santurce, Larry Ayuso terminó en Guayama, en Cristian Dalmão en Humacao, Ángel Ayala en Fajardo Junel Pérez el cubano en Quebradillas De los únicos jugadores de, que, de Santurce que no, que no fueron seleccionados en el sorteo del pote Que tiran una un equipo y dice que no va a jugar Fue Kevin Hamilton y Joel Berini, Esos fueron los únicos dos jugadores Que no fueron seleccionados, así que Bastante triste para nuestro Baloncesto Superior Nacional ya Con la baja de Santurce se cuadra a 10 La cantidad de equipos que van a estar compitiendo en la próxima Campaña, así que va a estar bien Interesante el Baloncesto Superior Nacional más allá.
0: William
1: a esto le tienes que añadir la situación de que los Atléticos de San Germán eh, todavía no han co podido conseguir un comprador. Se le negó a los Atléticos de San Germán tener el receso esta temporada porque entonces iba a bajar el número a nueve equipos para el BSN, que es lamentable. El señor Ito Vargas todavía está buscando a alguien que compre o finalizar la negociación de los indios de Mayagüez. O sea que ahora mismo tenemos una liga que está bastante fragmentada, bastante quebrada. Eso sin mencionar también los problemas financieros que van a, que se supone que tuviesen los atenienses de, Mara, de Maratí y que ahora se van entonces a convertir a los cariduros de Fajardo y que siguen teniendo esas deudas con los equipos, con los jugadores. También tiene todavía su deuda el indio de Mayagüez, Alex Galindo. Así. Que la liga se ve bastante fragmentada Bastante difícil Edgar dice que va a ser una liga este, interesante Y sí va a ser interesante en todos los ámbitos Tanto los partidos jugados Como las decisiones administrativas Aquí vemos con una liga que Como bien mencionó Edgar en un tweet hace unos días No está ni siquiera entre las mejores 12 ligas Mundiales según rankeadas Por la NBA Y eso fue descartando la NBA Y la NBA D League O sea que estamos tan y tan y tan atrás En el BSN que no podemos ni siquiera cualificar entre las 12 mejores ligas, restando en la NBA el NBA D-League. Así que yo entiendo que la, el BSN debería de reflexionar bastante, ver en qué estado están y pensar en cómo van a mejorar para hacia el futuro. Porque una liga donde ahora mismo se supone que tuvieran nueve equipos porque le negaron el receso a otra franquicia clásica histórica como lo son los Atléticos de San Germán. Es una liga que, que debe de ir pensando qué rayos estamos haciendo y por qué nuestras franquicias más importantes está, están pidiendo receso y se están desapareciendo.
2: Yo entiendo que San Germán, San Germán ya lo han dicho en muchas ocasiones, que si no consiguen comprador para esta temporada lo van a administrar el BCN, el BCN, la liga per se. Y eso viene en el sentido de que Fernando Quiñones, el presidente del BCN, es de San Germán, así que vayan atando los puntos. Eh, lamentable por demás, y como tú muy bien diste, eh, ESPN lanzó hace unos, hace unos días atrás, que el BCN no está entre las mejores 12 ligas del mundo. Entonces, cuando se postea eso en las redes, la gente se enfogona. Como que, ah, ¿por qué? Aquí es donde más duro se juega, esto todo lo otro. La realidad el caso es que nuestro baloncesto, nuestra liga profesional, le estoy poniendo dos comillas ahí, realmente deja mucho que desear, no hay un plan de mercadeo. Como, hubo Play hace poco en, en más Deporte que realmente yo mucho que lo dijeron mejor que eso decir lo imposible eh, no hay un plan de mercadeo este, la fanática la franquicia inestable el impago a los jugadores todo este tipo de cosas que se van amontonando poco a poco y realmente pues estamos viendo el desastre que eso está ocurriendo así que a mí interesante a eso mismo me refería William a mí, interesante en el sentido de que ver cómo todo esto apoderado bregan con todo este tipo de deudas que todavía están pendientes hacer un reto. Yo digo que el reto más grande del BCN no está en los jugadores este año, va a estar en los apoderados.
0: Nada Edgar, sí, como dijiste, un reply que lo dijeron muy bien en Más deporte y le voy a dar el shoutout que fue a Graviel José Underscore y puso no hay plan de marketing, impago a jugadores y respeto a los coaches, inconsistencia en franquicias, participantes e improvisación. Y Edgar, no es solo eso. A mí lo que me sorprendió mucho es que de las 12 ligas escogieron como las mejores después de la NBA. Ninguna es en el occidente. Todas son allá sí. en el área de Europa, China, pero no hay ni una liga latina.
2: Eso, eso a, mí, a mí me tomó por sorpresa eso también. Y yo entiendo que también, a pesar de que pues, la lista está pautada, está pues la, viene desde, desde ESPN, para es el caso que que escribió la lista, Frank, Frank Schiller, está viciado un poquito, él dirigió varios años en Europa, siempre está es un scout internacional, pero siempre está en Europa metido, so, está un poco viciado en ese sentido, yo entiendo que... Me, eh, pero hay, hay mejores ligas que las que se plantearon en el, en, en el escrito, ninguna de, ninguna de esas ligas que se planteó el BCN va por encima de ellos, por lo tanto este, en ese sentido pues vamos por la norma que... pero hay ligas como lo que es la liga Argentina, la misma liga de Brasil, en la misma Incluso si pauta la, la Euroleague, tienes que pautar la Liga de las Américas, no la pautaron en ese sentido tampoco. Así que está un poquito viciada, pero dentro de todo se lleva el mensaje que el BCN no está entre las mejores 12 ligas del mundo.
1: Definitivamente, definitivamente se lleva el mensaje eh, Yo entiendo que el BSN Debería de ver el proyecto de huella deportiva ¿Qué? Y lo que está sucediendo en el colegio De Mayagüez, lo que ha creado el gran Edgar Vargas Y mira, tirarle un contratito A lo mejor te salva la liga de, de un desastre Que es lo que se está viendo venir Si los atléticos recesan Si los Indios de Mayagüez no pueden conseguir Que Hito Vargas pueda venderle La franquicia a alguien y también recesan Bajas la cantidad de equipos A ocho no, yes.
0: Y exactamente más por eso, encima... Que coger gente joven, que sepa de mercadeo. Eso es lo importante. ¿Y quién mejor que Carvaca, que es parte de... No, de, de que me, van, a,
2: van a tener que tirar un par de contratos, porque somos un grupo bien grande, lo que estamos pregando en, en Huella Deportiva. ¿no? Chachos... Sí. <risa> así que van a no, tener no, que no, tirar no, varios no. contratos. Si quieren, lo que estamos haciendo en Huella Deportiva, van a tener que tirar un par de contratos. No,
0: así mismo, así mismo, acá. Nada. Hablando del baloncesto local ahora vamos a tocar el torneo del chicharrón que comienza hoy Edgar como parte de huella deportiva que habla del de deporte ecologial allá en el corrido de Mayagüe como ves este torneo Edgar
2: pues el torneo del chicharrón nuevamente entra en pie ya comienza desde hoy desde hoy 20, ya comienza en las facilidades de la UPR Bayamón. Ambas secciones, tanto la rama masculina como la femenina, están divididas en cuatro grupos. Dentro de los cuatro grupos, por lo menos en la rama femenina, yo veo como el que el Grupo de la Muerte, el Grupo C, en donde está la Católica, la Inter, en la Universidad del Sagrado, también no podemos menospreciar al Grupo B, en donde está la UPR de Río Piedras, su UPR de Arecibo, que tiene un muy buen plantel este año, y el Turabo, que también no podemos descontinuarlo. Por otro lado, en la rama masculina, el Grupo de la Muerte, el Grupo D, la Universidad del Turado, Colegio de mayabuela Universidad Metropolitana, que recién se ganó, fue, sobresalió en el torneo Albert, que también otro, otro torneo preparatorio, y la Caribbean University, yo entiendo que los demás grupos están muy bien, excepto ese grupo de... Interesante por demás lo que vamos a estar viendo allá en la facilidad de la UPR de Bayamón, mi pronóstico, apunten donde desde hoy en todas sus libretas, en todas sus agendas, la final para el Chicharrón, o también para la Liga atlética interuniversitaria UPI y Colegio. Entiendo que son, son los dos planteles más sólidos de esta temporada, todos los demás están más, por lo menos en la, en la, rama, mascul, en la rama masculina, en la rama femenina, pues yo entiendo que hay diferentes variantes, pero la, las guanas deben estar ahí, sin lugar a dudas. Por otro lado, en la rama masculina, todos los demás planteles han surgido muchas bajas, muchos jugadores no han aprobado los créditos, eh, muchas lesiones inesperadas, muchos jugadores que no se han podido recuperar a tiempo, en eso en el caso del turabo pues todavía está un, eh, un plantel bastante sólido, pero tiene muchas bajas por lesiones que, que todavía no están al 100%. Por eso entiendo que los jugadores, los equipos más completos ahora mismo son la UPR de Mayagüez, UPR agresivo. Sería interesante y sería buenísimo que se viera un clásico de clásico una serie final en un ambiente o escenario como es. Así que esperemos, esperemos, Maza.
1: William. En el baloncesto femenino, yo les puedo decir una cosa. Río Piedra no se esperaba que ganara el torneo Coach Albert. Río Piedra ganó por encima de la OPR de la Católica. La Católica ahora mismo está jugando sin la jugadora Geraldine y sin Coco, que son dos bajas bastante fuertes. Se quedan solamente dos o tres jugadoras veteranas dentro de la Católica. Por parte de la Inter, se rumora que la jugadora franquicia, o mejor dicho, la centro del equipo, Fravel, la jugadora dominicana no tiene visa de estudiante y no va a regresar hacia la Intel Así que se abre un poquito más el panorama en la Liga manuel eh, La Liga Cosme va a ser todavía de la UPR Bayamón, siempre ha sido. Así que yo entiendo que va a ser una final otra vez Colegio Bayamón. Subo, lo único que puede que, que limite a Bayamón sería a Río Piedra, Que Río Piedras tenga un, un buen torneo. Vamos a ver qué sucede durante el Chicharrón. Y yo entiendo que de la rama masculina sí se puede ver una final Río Piedras Mayagüez fácilmente. Pero de la rama femenina la única constante es el colegio Mayagüez. En entrevista con Band Deportes, el dirigente Franklin Roman aseguró que todas las jugadoras están listas para aprobando créditos y todas están libres de lesiones están listas para otro buen torneo. Y que definitivamente la marca o el, o el la línea, como dice Edgar, es que da el número uno. En, el en la Liga Mangual, ya que este año no va a ser por récord, sino va a ser por goal average, no. que, se van a decidir, sí, que se van a decidir las posiciones. Así que va a llevarse el primer re en la primera posición, o va a ser la meta, y va a ser la primera posición, y llegar a las finales nuevamente, según Franklin Roman.
2: A mí, interesante por demás en el caso de la rama femenina, mencionaste el caso de la UPR de Río Piedra, es un equipo bien interesante la, de cara entrando a esta temporada, tuvo muchas bajas significativas en la temporada muerta, muchas jugadoras culminaron participación, muchas jugadoras importantes en ese plantel se le fueron del equipo, en el caso de Trixia Rosario que era su armadora, que era una de las mejores jugadoras que tenía, también la centro que no me acuerdo ahora mismo el nombre pero también se le fue y no va a estar jugando con ella. Entonces, era un equipo bien diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero tanto Jorge Otero ha ido poco a poco llevándolo y han lucido muy bien. Se, se impusieron por encima de la Católica en el, en el Albert. Entiendo que aún no están en el nivel de Bayamón en la conferencia con Día, Pero es bien interesante el que no se hayan caído y se hayan mantenido el mismo o, al, o un poquito más arriba de lo que realmente estuvieron el año pasado. No contando con figuras importantes como lo que eran las que acabo de mencionar.
0: Bueno, Edgar eh, y Willan, díganme dos jugadoras de impacto ahora mismo. Que, van a, que se van a ver y, se va, y van a dejar de que hablar en este torneo de chicharrón.
1: Bueno, te voy a decir tres. Y las tres son de Río Pied de bayamón ya que es el último año de Negré, Yamile y La Puengal, que el año pasado no jugó y este año viene con ganas de llevarse ese campeonato. Rosa y Armesto, mejor conocido como Lali. Estas tres jugadoras entraron y querían irse con cuatro campeonatos de la LAI. Lamentablemente llegaron a dos ya que el año pasado el Colegio de Mayagüez se impuso. Y este es entonces el último año que ellas tienen para por lo menos irse de 4-3. Así que yo entiendo que esas tres jugadoras van a hacer hasta lo imposible por Jerry Batista para llevarse ese campeonato. Y por eso yo digo que va a llegar a las finales y va a ser una, una final para la historia.
2: Venga, por nombre y apellido, apúntelo donde sea que puedan apuntarlo. Hillary Martínez de las Juanas del Colegio de Mayagüez. Échenle un vistazo. A esta jugadora, para que ustedes vean lo que realmente ella trae a cancha, yo nunca había visto, te soy bien, te soy bien sincero, masa. yo nunca había visto una jugadora del calibre de Hillary Y lo que he estado, lo que he estado viendo tanto en la temporada pasada como lo, lo que vi en la serie final contra Bayamón, lo que he visto en la pretemporada cuando viajé con ella en el Ancido Boley, realmente es impresionante. Esta jugadora viene más ready que nunca. Por darte otro nombre de otra posible candidata, la misma jugadora este... La de Quiñones, Yamile Quiñones Quiñone de la UPR Bayamón realmente es un, un, una jugadora bien importante para las aspiraciones de la UPR. Así que estas dos jugadoras apúntenlas muy bien, pero de ese un vistazo allá en el chicharrón, por otro lado en la rama masculina, hay que hablar sobre esto. Alexis Parrilla, del Colegio de Mayagüez, bastante interesante. Por otro lado, en la UPR Río Piedras, Carmelo Betancur o Josué Erazo, y hay varios jugadores, hay muchos jugadores importantes en, distinto, en los distintos planteles así que bastante reñida lo que vamos a estar viendo tanto en la rama masculina como en la
0: femenina Y Edgar, ha, háblame de Rookie Luis López
2: <ríe> Rookie Sensation, eh, realmente otro nivel lo que hemos visto de López en la pretemporada, en las prácticas, ha sido estupendo es un jugador que anota muy fácil, eh, la, la, la ofensiva le entra demasiado de fácil Viene, puede venir del banco, puede comenzar, aún no sabemos qué rol cómo lo va a estar utilizando el, el coach Donny Ruiz, Pero de que puede hacer ambos roles, muy bien lo puede hacer. El, por lo menos en la decido en su pretemporada vino del banco y aportó minutos en grande, no cerró juego, tuvo sangre fría, demostrándolo en su primer año de elegibilidad. Este jugador bien enfocado, quiere volver de nuevo a la selección nacional luego que el año pasado no lo estuvo. Quiere formar parte del Mundial ahora en Egipto, así que está bien enfocado y, es, y, y bien centrado en lo que realmente quiere Luis López. Y lo más positivo de todo pues es que está vistiendo el verde y blanco.
1: <risa>
0: bueno, ya saben que la cobertura del torneo Chicharrón de parte del Colegio Mayagüel la podrán encontrar en Huella Deportiva y de parte de todos los equipos la podrán encontrar en Más Deportes PUR en Twitter. Bueno, ahora pasamos del baloncesto colegial acá en Puerto Rico y volvemos a la NBA con una noticia lamentable que es que Chris Paul estará fuera de acción. De 6 a 8 semanas con una lesión en el dedo pulgar. Eh, William, ¿qué impacto va a tener esta lesión de Chris Paul en este equipo de los Clippers? Que empezó la campaña espectacular y de momento empezaron a
1: bajar, a bajar. Y ahora este cantazo, ¿cómo los ves? Lamentable, lamentable. Esto es un golpe muy grande para el equipo. Y no tan solo para los jugadores, sino también para la franquicia. Estamos viendo que Chris Paul, que está ahora mismo promediando unos 17 puntos por juego, unas 9 asistencias, 9.7 asistencias, 5.3 rebotes y 2 steals por juego. Para mí, el único point natural que queda en la liga. Cae cuando todavía no ha regresado Blake Griffin de su lesión. Cuando están en la posición número 4 en el oeste, la liga más difícil de la NBA. Y puede ser que caiga en una posición número 7 y posiblemente una 8. Todo depende de cómo estas dos semanas vayan antes de que regrese Blake Griffin. El impacto de la lesión de Chris Paul también va más allá de la temporada, ya que esta post-temporada este es agente libre. Chris Paul, JJ Reddick y Blake Griffin. Y como estaba yo vacilando antes del programa, si yo soy Doc Rivel, yo tengo ese botón de, de self-destruct bien cerquitita de mí. Porque ya hemos visto con el pasar de los años Que siempre hay algo De la misma manera que Memphis tiene una maldición con lesiones Los Clippers también tienen una maldición Cuando por fin le ganan a San Antonio Se le lesiona a Chris Paul con un hamstring injury Que entonces Houston los barre O les gana cuatro juegos corridos de, Antes de eso tenías problemas con Blake Griffin Que se enredaba a pelear hasta con los mismos asistentes dentro del equipo Y eso les costó unos meses de lesiones Estamos viendo como poquito a poquito los Clippers aparentan haber llegado a su tope y no van a poder llegar más allá de una segunda ronda de los playoffs. Así que yo lo pensaría bien antes de darle un contrato max, que se lo merece Blake Griffin, un contrato max a Chris Paul y darle unos buenos millones a JJ Redick. Porque realmente si, este, si ese es el core... Y este core ya se ha probado Que esto es lo más lejos que me va a llevar Yo creo que es tiempo de empezar otra vez Y entonces dejar que mis piezas se vayan O cambiarlas por otras piezas Pero a la misma vez Si resulta que los Clippers sobreviven estas dos semanas Y Blake Griffin viene igual o mejor Que de la temporada pasada Y llegan después de la segunda ronda de los playoffs Yo creo que firman a todos Y se pueden quedar en los Clippers con su core Y pueden entonces a lo mejor Buscarse un mejor point guard backup Que Raymond Felton y buscar más ayuda en el small forward, que es lo que le hace falta.
2: Edgar. Yo entiendo que también, como la historia y a es que este equipo empezó sumamente sólido y fue en picada poco a poco. La realidad del caso es que este equipo, 8 de sus 15 jugadores están por encima de los 30 años de edad. La temporada de NBA son 82 juegos, una temporada de las más largas, yo creo que es la, la temporada... Sí, sin lugar a dudas, es la temporada más larga de cualquier liga del de del mundo. Por tal razón, el tú mantener tu nivel de juego siendo un equipo veterano, un equipo viejo entre comillas, pues realmente es bien difícil para ellos. Ahora bien, tienen la baja de Chris Paul de 6 a 8 semanas fuera. Ahora tiene que Austin Rivers dar el paso de frente y empezar a dar minutos de calidad como, como estamos acostumbrados a este jugador. Entiendo que todavía no es cuestión de, de tocar el botón de pánico. Todavía tiene mucho break, todavía faltan muchos juegos por, por, por jugarse. Por tal razón, este equipo, si está saludable si está saludable para la postemporada como dijo William, realmente va a ser bien, bien, bien difícil vencerlo tanto a ellos como a Memphis, son dos equipos que han tenido muy, mucha mala suerte por los pasados años en la postemporada realmente me encantaría que tanto Memphis como los Creeper pues, pudiesen dar ese palo y estar todos saludables y estar todos peleando por lo que realmente quieren que sin lugar a dudas es el campeonato
0: bueno ahora vamos a pasar al segmento del MVP de la semana Edgar, ¿a quién de mi pie esta semana? Se me hizo
2: bien difícil sobre si elegir a James Harden o a una nueva figura y me voy por la nueva figura por el efecto de la juventud. Ahorita estábamos hablando sobre lo lindo que es el baloncesto joven en el baloncesto aquí de la live, pues Hay que hablar sobre el baloncesto joven en la NBA y es el caso de Nikola Jokic. Nikola Jokic con 21 años de edad, 6 10 de estatura de los Denver Nuggets ha tirado una semana espectacular. Espectacular en todos los sentidos jugando grandes minutos ha aportado en masa contra Indiana hace un tiempo atrás 22 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias contra Orlando se tiró un juegazo, 30 puntos, 11 rebotes. Y el pasado martes contra los Lakers, 29 puntos, 15 rebotes. Y contra San Antonio, a pesar de la derrota, 104 por 118. El pasado jueves, 35 puntos y 12 rebotes. Dos, dos bloqueos y cuatro asistencias contra San Antonio. Ah, y tirando para un gran porcentaje de campo, 14-22. Así que este jugador tiene que ser el jugador de la semana para mí. En más deportes ha sido inmenso y poco a poco ha ido creando, no, ha ha, poco poco creando nombre Nicolás Jokic y ha demostrado que lo que hizo en el repechaje con Serbia no fue pura casualidad, sino que estuvo... Eh, es algo que realmente pues, estaba en su arsenal.
0: William.
1: Ya mencionó Engel a mi jugador de la semana. Yo voy a dejar de mencionar a Rosso Westbrook porque para mí el MVP ya de es del... Yo simplemente voy a mencionar jugadores en este segmento que pueden ser un, un bu una buena pelea para el número 2 y número 3, como lo ha hecho el Embiid. Es el único rookie, desde Allen Iverson, en promediar 20 puntos en un mes en un uniforme de los, de los Sixers. Y no tan solo eso, lo hizo para una marca de 5 y 0 en el mes de enero, desde el 11 de enero hasta el 18, ya que él no jugó contra los Washington Wizards el sábado 14 de enero, y por eso perdieron. Pero... Es un jugador que está promediendo no tan solo sus buenos 20 puntos por juego, sino que está reboteando durante ese stretch de 5 juegos, promedió un double-double con 10.8 rebotes, 23.3 puntos, tuvo 1.5 asistencia y 2.8 eh, bloqueos por juego. Muchos de esos blogs están ahora mismo disponibles en formato GIF para todos ustedes para seguir resposteando, ya que han sido tapones de respeto y tapones a centros, a, Centro, a Gares, a todo el que se atreve a entrar a la pintura y tratar de retar a Joel beat Así que yo entiendo que él es el MVP de esta semana y posiblemente, bueno, este jugador también ya está dado, que debe de ser el rookie del año, pero también debería de ser uno de los pocos rookies que debe ganar el rookie del año y también debería de ser reserva en el All-Star Game.
0: Bueno, gracias William. Y gracias Edgar, ya empezamos la cobertura del baloncesto universitario aquí en Puerto Rico. Gracias a todos ustedes porque hace hasta el final con nosotros. William, ¿dónde te pueden conseguir en Twitter?
1: At willrod718, el gordito haciendo número uno con el campeonato de la NBA.
0: Edgar, dame tu Twitter y el Twitter de Huella Deportiva.
2: E Vargas Deportes, ese es mi Twitter personal, el Twitter de Huella Deportiva. Es Deportiva Huella, ahí vamos a estar cubriendo el torneo del Chicharrón. Eh, específicamente el 27 Los invitamos a toda nuestra transmisión en vivo Vamos a estar transmitiendo los juegazos colegio, y, colegio Inter en la rama femenina En la rama masculina Colegio y el turabo. Ya estamos debidamente acreditados, Así que vamos a estar cubriendo El el deporte colegial en ese torneo Y también los invitamos a Más Deporte Para que nos sigan Y estén pendientes de la cobertura De todos los demás equipos
0: Sí, apoyen los locales Apoyen a huella Deportiva Y también apoyen a Más Puerto Rico Que los, nos encontramos en todas las redes A Más Puerto Rico en Twitter Perdón, en Twitter en Instagram, en Facebook y nuestra página de deportes, @masdeportespur en Twitter. La pueden encontrar ahí y abrimos debate. William, Edgar y yo siempre estamos dispuestos a abrir el debate. Gracias por quedarse hasta el final con nosotros. Que tengan una linda semana y que mientras tanto sigan quemando la malla.